0: Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo minuto en Nueva York que se graba en este primer día de primavera que realmente aquí todavía no ha llegado como habréis podido ver en muchas redes sociales o en medios ya que ayer tuvimos la que quizá y solo quizá sea la última nevada de la temporada una nevada ligera pero que bueno duró varias horas y dejó la, la ciudad cubierta de blanco, si bien hoy como las temperaturas ya no son las del invierno, pues eh, se ha derretido y todo es un goteo continuo de nieve derritiéndose de árboles, de cornisas, etcétera. Pero bueno, eh, en el podcast de hoy quiero hablaros de un acontecimiento histórico y que está enlazado eh, indirectamente con algo que tenemos aquí en, en la ciudad. Es, eh, no es otra cosa que la conmemoración, el aniversario que hubo hace unas semanas de los 50 años de la marcha de Selma a Montgomery en 1965. Esa marcha que queda... Eh, retratada en la película Selma, que reciente y última edición de los Oscars, pues, obtuvo algún premio. No me acuerdo cuáles, a pesar de que, de que vi la ceremonia. Bueno, eh, ¿qué, eh, ¿de qué se trataban estas marchas? Bueno, pues fueron... Eh, Tres marchas ah, que se hicieron a lo largo de los 87 kilómetros de la autopista que une Selma con Montgomery, que es la capital del estado de Alabama, con el que los ciudadanos afroamericanos expresaban su voluntad de ejercer su derecho constitucional al voto en la sociedad segregacionista de los estados del sur por aquel entonces. Y la, la cuestión es que este derecho, a pesar de estar recogido en la constitución de Estados Unidos, se topaba, vos pues, de Bruce, muchas veces con legislaciones estatales obstruccionistas de los estados del sur, que pues es que hacía eso, entorpecía que estos ciudadanos negros eh, pudieran ejercer su derecho al voto. ¿no? Temas como, eh, bueno, el voto aquí, si tienes derecho al voto, no es eh, suficiente, sino que te tienes que inscribir para votar. Bueno, pues todas esas leyes eh, entorpecían ese proceso que, en teoría, debería ser fácil. La cosa empezó eh, sobre el 26 de febrero de este año de 1965, en el que un activista por los eh, derechos civiles y diácono, llamado Jimmy Lee Jackson, pues murió después de que le dispararan varias veces un state trooper, un, un miembro de la policía estatal de Alabama, cerca de, en una manifestación pacífica, cerca de Marion. Como protesta ante este crimen, pues eh, las asociaciones de derechos civiles eh, que buscaban el derecho al voto real, pues organizaron una primera marcha desde Selma hasta la capital del estado Montgomery. Bueno, eh, esta primera marcha se tuvo lugar el 7 de marzo del 65 y pues los manifestantes se encontraron pues que al llegar al puente Edward petus pues la, la policía estatal estaba ahí esperándoles con bueno, todo tipo de armas con porras y bueno pues se, se lió ahí fueron atacados por la policía con el resultado de la activista Amelia Boynton pues protección pro, una foto histórica ¿no? en la que se la ve ahí herida tumbada herida mal herida en, en el suelo eh, a este día se le llamó desde entonces el, el Bloody Sunday el Domingo Sangriento. Hubo una segunda marcha eh, ya liderada por el doctor Martin Luther King, que fue también bloqueada y tras momentos de tensión, King prudentemente decidió hacer volver a los eh, manifestantes a su punto de origen. Pero esto no iba a ser el final de los hechos violentos, ya que ese mismo día otro activista por los derechos civiles James Reeve, un pastor unitarista venido desde Boston para apoyar el movimiento, fue asesinado también. Bueno, Esto disparó aún más y si cabe la atención de todo el país sobre lo que estaba sucediendo en el sur y eh, dio lugar a la convocatoria de la tercera marcha. Para esta tercera marcha se planteaba pues ya la tensión eh, entre los movimientos de derechos civiles, entre las autoridades del Estado claramente eh, segregacionistas, planteaba el problema de la de una nueva gran con, confrontación, ya que bueno la, la, la tensión era máxima y entonces ahí entró en juego el presidente Johnson, que determinó que sería el propio ejército de Estados Unidos y la Guardia, la Guardia Nacional actuando bajo el mando del gobierno federal y no del, del estado de Alabama y agentes del FBI y los marshals, que son como agentes de prisiones, protegerían a los manifestantes en esta tercera marcha. Eh, bueno, lo de la Guardia Nacional es eh, un tema que algún día hablaremos, ¿no?, cómo funciona, que eh, es un... Tiene su origen ¿no? en la propia concepción de las milicias de Estados Unidos ¿no? como ejército, o sea, como el pueblo armado que se defiende. Y bueno, pues son ejércitos que están bajo el mando del gobernador del Estado y que pueden ser tomados bajo el mando del gobierno federal en en una situación de necesidad, pero eso es otro tema. Y así de esta manera, con Martin Luther King al frente y los 25.000 caminantes y manifestantes que se le fueron sumando en, a lo largo del camino, llegaron a Montgomery, la, eh, la capital del estado de Alabama, tras recorrer esos 87 kilómetros en tres días. Seguramente los que hayáis visto la película Selma, pues ya habréis visto cómo fueron todos estos hechos históricos y, y lo que supuso. De, de tal manera que esta ruta pues, se, ha, ha sido, eh, se recuerda ya como la, la ruta de los derechos al voto. ...de Selma a Montgomery y está instaurada como una ruta histórica nacional en Estados Unidos. Todas estas manifestaciones eh, contribuyeron a que se promulgara la Ley para el Derecho al Voto... ...o bueno, como se llama el Voting Rights Act y fue una clara victoria para el, el movimiento los, de los derechos civiles en los 60, ¿no? Bueno, todo el tema este de los derechos civiles y bueno es algo que han pasado 50 años y es un tema que sigue abierto claramente en Estados Unidos. ¿no? Hay muchas cosas que han cambiado. Tenemos eh, un presidente afroamericano, Barack Obama pero esas, esas cosas siguen, siguen coleando, ¿no? Cuando el día que se celebraba el aniversario, el propio Barack Obama dio un discurso frente al puente, este puente llamado Puente Edward Petus, pues un discurso bastante que buscaba la conciliación, ¿no? Y la, la búsqueda de... Que había que abordar esos problemas que quedan todavía pendientes, ¿no? Y bueno, pues simbólicamente se cruzó ese puente, ¿no? El caso es que, bueno, eh, hace ya. ya casi hace dos meses. el. el día 19 de enero. Eh, se celebró aquí el, el día del doctor Martin Luther King Jr., que es un día festivo federal. y que eh, bueno, pues los trabajadores. Era un lunes, los trabajadores teníamos libre. Eh, hay festivos federales aquí que se trabaja, otros que no. Y este era uno de esos en los que bueno, pues era un día de vacaciones. Y eh, bueno, pues yo ya entrando aquí en Nueva York, aproveché para visitar una institución de aquí llamada la New York Historical Society. La Sociedad Histórica de Nueva York. Bueno, eh, ¿dónde está? Bueno, pues está, los que habéis, hayáis andado por aquí, está muy cerca del Museo de Historia Natural y frente a Central Park, ¿no? Está en el número 170 de Central Park West, ese entorno en el que hay, pues, eh, bueno, esos museos y por el que es bastante agradable pasear. La New York Historical Society, bueno, pues es una institución cultural, que bueno, se dedica a auspiciar eh, la investigación, presentar la historia, exposiciones artísticas, programas eh, públicos de educación, que eh, bueno pues conduzcan a, pues a mostrar el dinamismo de la historia y su eh, influencia en el mundo actual. Eh, es una institución fundada en 1804 y... Eh, es, hoy por hoy, la, el museo más antiguo de Nueva York. En cuanto a su contenido, pues bueno, cuenta con eh, una serie de colecciones permanentes, ¿no? eh, eh, pues salas eh, de, dedicadas a la pintura, a la escultura... Siempre los temas están muy relacionados con la historia de Nueva York. ¿no? Personajes famosos, influyentes en la ciudad... Eh, hechos históricos relevantes en la ciudad. También cuenta con una gran biblioteca para aquellos estudiosos sobre la historia de Nueva York. Y bueno, pues ta, y cuenta pues eh, con eh, un, colecciones eh, muy variadas, pues desde, como os digo, pintura, escultura, artefactos. Eh, tiene una gran colección de lámparas de Tiffany ah, Más curiosa aún, una colección de juegos de mesa la colección Liman que los amantes de los juegos de mesa hará, les hará las delicias. Eh, bueno, eh, a nivel ya más educativo, pues en la, en la planta baja tiene un auditorio donde bueno, la visita eh, a la que tiene. la, la visita que haces, ¿no? cuando compras la entrada, pues eh, puedes ver una película de unos 15-20 minutos que pues te narra. Pues, de estos audiovisuales bastante espectaculares. Eh, lo que es la historia de, no de Nueva York, desde sus primeros pobladores nativos americanos pues, eh, y después con la llegada de holandeses, británicos, el frenético siglo XX y bueno también el accidentado inicio del siglo XXI que tuvo esta ciudad. Pero mm, enlazando con, el, con lo, la historia o la reseña histórica con la que empezó del podcast, pues está lo que podemos ver hoy por hoy, eh, es una la exposición, hay una zona, una sala en el, en esta en este museo que es la Galería de los Derechos Civiles ¿no? y en ella encontramos la exposición llamada Freedom Journey eh, 1965, la pues el, el viaje de la libertad de 1965. ¿Qué vemos aquí? Es una exposición fotográfica. ¿no? Es una muestra que nos va a presentar las impresionantes fotografías históricas de un señor llamado Stephen Sommerstein que documentó los, eh, los hechos eh, acaecidos en aquella marcha por los derechos civiles de marzo eh, entre Selma y Montgomery, que os que se, eh, se he contado. No, eh, lo más eh, curioso de, de este señor que realizó esta fortaleza es que realmente Somerset era un estudiante en, de, en Nueva York y, era un, y participaba en el periódico universitario de su facultad, estudiaba físicas. Y ni corto ni perezoso. cuando estas marchas sucedieron. bueno, pues eh, cogió sus cámaras y. en un autobús. y se fue para Alabama a documentar esta marcha. Quizá el ser un cándido joven estudiante. le proporcionó acceso sin restricciones. a. Pues, a los eh, a principales personajes que encabezaban esta esa marcha. desde pues el propio Martin Luther King a James Baldwin Bella Rustin o la propia Rosa Parks otro, otra mujer muy importante en la historia de los derechos civiles ¿no? según las eh, podemos ver en la exposición el propio Sommerstein decía que bueno, que él iba con cinco cámaras colgadas al, a, al cuello y bueno pues tuvo total libertad para retratar los hechos ocurridos en aquellos tres días en que recorrieron ese camino de 54 millas, en el que él pudo tomar pues más de 400 fotografías, pues eh, imágenes de afroamericanos que se estaban en las zonas rurales, se alineaban al... Eh, al, en los bordes de la carretera viendo cómo pasaban los manifestantes animándoles eh, o, o simplemente otras personas que bueno eh, veían indiferentes cómo los manifestantes pasaban. El gran valor de esta exposición, bueno, aparte pues eh, son fotografías al que al que le guste todo lo que es el fotoperiodismo, la fotografía como pues el retrato de la realidad va a hacer las delicias. Tienen una, una fuerza tremenda ¿no? Eh, por los personajes. Pero el valor es que estas fotografías eh, nunca han tenido repercusión, nunca se convirtieron en grandes iconos históricos. Y, bueno, únicamente Somerset dice que él eh, vendió algunas fotos a New York Times Magazine, a, por aquel entonces, a la televisión pública y algunos coleccionistas privados, pero eh, la mayoría de ellas no han sido exhibidas hasta. no fueron ex exhibidas hasta el año 2010, en una exposición que se. realizó en San Francisco. Ni siquiera el propio Sommerstein eh, se dedicó luego a la fotografía. siempre esto fue un trabajo de un estudiante aficionado para un periódico universitario. ¿no? Sommerstein, eh, pues como os digo, estudió física. se convirtió en físico y trabajó toda su vida en el Observatorio Astro, Astrofísico de Harvard y en la compañía aeronáutica Lockheed Martin. O sea, que nada que ver con lo que hizo en aquellos días. Y solo uh, después de jubilarse, en el año 2008, eh, volvió a retomar la la fotografía como esa gran afición no y que ahora le ha hecho famoso gracias a haber estado presente y, e inmortalizando esa marcha histórica. En definitiva, una exposición que a mí me, me encantó, me parece muy interesante y que recomiendo a todo aquel que tenga la ocasión de verla, así como el resto de la New York Historical Society, bueno, no es el museo tampoco más conocido, ¿no? ya se sabe cuáles son los, los más renombrados, pero si se tiene tiempo, yo lo recomiendo. Hay otras exposiciones también, por ejemplo, otra que también eh, pues trata otro tema histórico eh, haciendo algo de autocrítica, ¿no? que es eh, una que se llama Chinese American Exclusion Inclusion, ¿no? que habla pues, eh, la historia ¿no? de las dificultades extraordinarias que experimentó la comunidad eh, inmigrante china en la primera mitad del siglo XX para pues, un, iniciar una nueva vida en los Estados Unidos, ¿no? eh, en la que estaban pues, lastrados por prejuicios raciales que muchas otras comunidades que acudieron a este país eh, no sufrieron, al menos en menor med medida ¿no? pues hace pues nos muestra mucha documentación histórica, testimonios de aquella, aquella situación que vivían los, los inmigrantes chinos. ¿no? Y, en definitiva, bueno lo recomiendo. Eh, la, la entrada a este museo pues, es un poco cara, son 20 dólares, ¿no? quizá parezca un poco mucho para el contenido que tenga, pero bueno ya sabéis que la cultura siempre ha tenido su precio. Muy bien, pues hasta aquí está este podcast de hoy en que hemos hablado un poco, mezclando un poco de historia contemporánea americana con alguna una visita que se puede hacer en la ciudad, eh, sobre todo en estos próximos días ¿no? en que, y semanas en que seguramente mucha gente pasará algún día por esta ciudad. Yo me despido, como siempre, dando las gracias por haber escuchado y recordándoos que podéis suscribiros al podcast en las tres plataformas en las que se encuentra disponible, tanto en Spreaker, en iVoox o en iTunes, donde podéis dejar las reseñas y comentarios que consideréis oportunos. Me despido. Hasta el próximo minuto en Nueva York. Un saludo. 18 plus.